0: Wie wichtig ist es zu evangelisieren? Das Bild haben wir geschossen, als wir unterwegs in, in die Elfenbeinküste waren. Das war im Flughafen von Paris. Dort hat mich der Mann, der, der links neben, neben mir da steht, hat er mich angesprochen. Er wollte mich evangelisieren und der hat mitbekommen, dass ich Pastor bin. Er war hoch erfreut. Er und seine ganze Truppe, sie sind Mission, äh, 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 amerikanische Missionare und sie waren unterwegs in die Elfenbeinküste, um dort zu evangelisieren. Wie wichtig ist es denn, zu evangelisieren? Das ist unser Thema heute. Ich habe euch in der in der Predigt am Heiligabend einen ein Einblick in meinem, Herz, in meinem Herzen schauen lassen. Ich habe euch von, von meinem großen Vorbild erzählt, von Dr. Martin Lloyd-Jones, Lloyd dessen Bücher ich, ich während des Theologiestudiums gelesen habe und, 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 und die mich heute noch weiterhin begleiten. Martin Lloyd-Jones stammt aus Wales. Er war Arzt und er hat seinen Beruf als Arzt auf, aufgegeben, um Pastor zu werden. Er war 30 Jahre lang der Pastor der Westminster Chapel in London diese große Kirche dort in London. 30 Jahre lang war er dort Pastor. Er schrieb zahlreiche von Büchern und in einem seiner Bücher gibt er allen Prediger den Rat, einmal jedes Jahr die ganze Bibel durchzulesen. Und zwar nicht, nicht einfach nur Mechanik von vorne bis hinten, sondern, sondern, sondern wenn mir eine Aussage oder, oder ein Bibelfers ganz besonders anspricht, zu stoppen, über diesen Bibelfest nachzudenken. Und erst, erst wenn ich einen Predigtenwurf über diesen Text gemacht habe, erst wenn ich mir Notizen über diesen Bibelfest gemacht habe, erst dann darf ich weiterlesen. Und ich habe euch erzählt, dass jedes Jahr beim beim Lesen, an einer bestimmten Stelle kommt immer eine Traurigkeit, eine tiefe Traurigkeit über mich. Johannes 1, 10 und 11. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das war die Weihnachtspredigt. Und ich habe mich gefragt, warum bin ich immer an dieser Stelle traurig? Warum? Und die Antwort lautet, weil es mir klar wurde, dass jeder Mensch, jeder Mensch, der sich weigert, Jesus in seinem Herzen, in seinem Leben als einen persönlichen Retter anzunehmen, für immer verloren geht. Das ist eine traurige Tatsache. Jeder Mensch, der sich weigert, Jesus anzunehmen, Jesus als ein persönlicher Retter anzunehmen, ist, geht für immer verloren. Und das genau das macht mich traurig. Und ich habe überlegt, ich muss etwas dagegen unternehmen. Ich muss etwas dagegen unternehmen. Ich, es, ist, es ist mir klar, dass ich die ganze Welt nicht retten kann. Ich kann die ganze Welt nicht retten. Ja, Es ist mir auch klar, dass ich, dass ich kein Mensch davon überzeugen kann, Jesus in seinem Herzen aufzunehmen. Das ist mir auch klar. Aber sein Wort kann das. Sein Wort kann das. Ja, ich kann hier stehen und predigen und predigen und die tollste Predigt halten und es wird nichts passieren. Aber wenn Gottes Geist wirkt, dann passiert was. Versteht ihr das? Weil das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Also noch einmal, ich, ich bin unfähig, einen Menschen davon zu überzeugen, Jesus aufzunehmen, Jesus anzunehmen. Aber Gottes Wort kann das. Gottes Geist. Kann das? Gottes Wort kann das, Gottes Geist kann das. Aber wie soll Gottes Wort dann in den Herzen der Menschen wirken, wenn, 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 wenn keiner die Botschaft verkündigt? Wie kann der Heilige Geist sein Werk tun, wenn keiner da ist, der predigt? Das ist genau das, was der Apostel Paulus in dem Text, den wir gerade gehört haben, sagt. Genau das meint er. Er will uns sagen, wie wichtig es ist, zu evangelisieren. Er will, er will uns sagen, wie wichtig es ist, diese Botschaft zu den Menschen zu bringen. Wie wichtig es ist, das Evangelium zu verkündigen. Ich lese nochmal den Text. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, sagt er. Römer 10, Vers 12. Alle haben denselben Herrn, der reicht ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber den hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wir wissen alle, der Apostel Paulus war der größte Evangelist, den die Welt jemals gesehen hat. Er war der größte Evangelist, den die Welt jemals gesehen hat. Aber er tat nur das, was sein Herr ihn aufgetragen hatte. Er tat genau das, was sein Herr ihn aufgetragen hat, zu tun. Und der gleiche Auftrag gilt auch uns. Bevor Jesus in den, in den Himmel fuhr, sprach er zu seinen Jüngern und sagte, geht in alle Welt. Geht in alle Welt, so, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Jesus sagt ganz klar, geht. Und das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Wir wollen nicht mehr gehen, sondern uns gemütlich sitzen und alles verwalten, was wir haben. Jesus sagt, geht. Jesus sagt, geht. Und wir sagen, kommt zu uns. Kommt in unserem Gebäude. Oh, wir haben so eine schöne Kirche. Kommt zu uns. Komm zu uns. Wir, ich habe festgestellt, wir haben in diesem Land ein falsches Bild von Evangelisieren. Wir haben ein falsches Bild von Evangelisation in diesem Land. Ja, wenn wir an 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 Evangelisation denken, wenn wir an Evangelisieren denken, denken wir an, einem, an einen an einem Missionar, der unterwegs ist irgendwo in Afrika im Busch oder irgendwo in Asien oder auf einer einsamen Insel im Pazifik. Das ist ein völlig verkehrtes Bild von Evangelisation. Denn Deutschland ist mittlerweile Missionsland. Europa ist mittlerweile Missionsfeld. Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, Beweisen das. Deutschland ist mittlerweile Missionsfeld. Ich kenne viele afrikanische Missionare, die nach Europa kommen, um zu missionieren. Ich kenne sehr viele. Und selbst meine Tante ist seit über 40 Jahren Missionarin in Italien. Wir haben ein falsches Bild von Evangelisation. Wenn wir an Evangelisieren denken, dann denken wir an einen Pastor, der alleine unterwegs ist und Menschen anspricht. Das ist ein völlig falsches Bild von Evangelisation. Ja, denn Evangelisation ist keine Einmannsache. Ihr habt nicht verstanden. Ich sage das noch einmal. Evangelisation ist keine One-Man-Show. Und wir denken das. Evangelisation ist keine One-Man-Show. Selbst der Apostel Paulus, der war niemals allein unterwegs. Er hatte sehr viele Mitarbeiter, die mit ihm mit ihm gezogen sind. Unter anderem Barnabas, Silas, Apollos, Timotheus. Und es gibt noch viel mehr. Ich empfehle euch diese Bibelverse. Zu lesen, nachzulesen, werdet ihr sehen, wie viele Mitarbeiter eigentlich den, den Paulus immer wieder begleitet haben. Er war niemals allein. Niemals. Außerdem gab es Menschen, die ihn be, be, beherbergt haben. Es gab Menschen, die ihn versorgt haben, obwohl er, er, er selber wollte unbedingt für, für sein eigenes Lebens- und um, Unterhaltssorgen, indem er selber ar arbeitete. Es gab Menschen, die seine Reisekosten übernahmen. Wie ihr seht, das ist eine ganze Maschinerie. Das ist eine ganze Maschinerie. Ja, er war niemals allein unterwegs. Selbst unser Herr Jesus Christus, als er durch die Dörfer zog war er niemals allein. Seine Jünger waren immer bei ihm. Evangelisation ist keine One-Man-Show. Wenn wir an Evangelisation denken, denken, denken wir an jemanden, der alleine Menschen auf, die, Menschen auf die Straße anspricht. Das kann man auch tun. Wenn man gerne fremden Menschen ausspricht, an, an, anspricht. Das kann man gerne tun, aber niemals alleine. Jesus sandte seine Jünger immer zu zweit. Er sandte sie zu zweit. Er sandte sie zu zweit. Wer hier gerne Menschen gerne auf der Straße anspricht, kann es gerne tun. Das tue ich auch gerne, aber niemals allein. Dann sprich mich an und dann... Ziehen wir gemeinsam los. Niemals allein tun. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viele hier gibt, die ein großes Schrecken davor haben, Menschen auf der Straße anzusprechen. Ich kann sowas nicht. Und es ist in Ordnung. Das musst du nicht tun, wenn du es nicht kannst. Es ist völlig in Ordnung. Tu das, was du kannst. Du musst nicht das tun, was du nicht kannst. Ja, es ist völlig in Ordnung, wenn du das nicht kannst. Was kannst du denn gut? Denkt bitte über diese Frage nach. Was kannst du denn gut? Denn später komme ich noch zu dieser Frage zurück. Erstmal müssen wir eine andere, eine andere Frage klären. Wie sieht denn nun Evangelisation in Silausen aus? Wie sieht Evangelisation in Silausen aus? Erstens, in einer kleinen Gemeinde wie Silausen ist evangelisationsbeziehungsarbeit Das habe ich so, so schnell gesagt, ihr habt nicht verstanden, ich versuche es nur einmal. In einer kleinen Gemeinde wie Silausen ist Evangelisation, Beziehungsarbeit. Jeder kennt hier jeden. Ist das nicht so? Als ich neu hier war, haben die Leute mich einfach auf der Straße an, angesprochen. Sie, sie wussten, wer ich bin und was ich tue. Obwohl sie mich nicht kannten. Oder haben sie hier irgendwo in einer Zeitung gelesen, Silausen hat hat einen neuen Pastor. Sie haben mich einfach angesprochen. Und ich habe auch die Gelegenheit genutzt, mit ihnen mit ins Gespräch zu kommen und sie zum Gottesdienst einzuladen. So einfach geht es gar nicht, oder? Evangelisieren in einer kleinen Gemeinde wie Zilausen ist Beziehungsarbeit. In der Gemeinde, wo ich herkomme, in Abidjan, das ist eine riesengroße Gemeinde, 3000 Mitglieder, Evangelisation dort war und ist immer noch ein Riesenevent. Ein Riesenevent, aber in einer kleinen Gemeinde wie Zilausen ist Evangelisation oder der beste Weg, um zu evangelisieren, ist Beziehungsarbeit. Das ist das Erste. Zweitens. Zweitens. Alles, was wir tun soll evangelistisch orientiert werden. Ich sage das nur einmal. Alles, was wir tun als Gemeinde, alle unsere Veranstaltungen, alle unsere, all die Dinge, die wir tun, soll evangelistisch orientiert werden. Das soll evangelistisch orientiert werden. Also, versteht mich bitte nicht falsch. Es geht mir nicht um Zahlen. Es geht mir nicht darum, das Haus hier voll zu bekommen. Es geht mir nicht darum, dass die Bänke hier voll werden. Das ist nur ein Nebeneffekt. Wenn es passiert, schön. Ich habe nichts dagegen. Aber es geht mir mehr darum, unserem Herrn und Gott treu zu sein und den Auftrag, zu erfüllen, den er uns aufgetragen hat. Darum geht es mir. Wenn das Haus voll wird, dann ist es ein Nebeneffekt, dann ist es schön. Aber das sollte nicht die erste Priorität sein. Die erste Priorität heißt, treu zu sein, unserem Herrn und unserem Gott treu zu dienen. Er hat uns einen Auftrag gegeben. Er gab uns einen, einen Auftrag und ich möchte, solange, solange ich atmen kann und die Fähigkeit habe, diesen Auftrag erfüllen. Und dieser Auftrag gilt nicht nur mir, sondern der ganzen Gemeinde. Also nur einmal, alles was wir tun als Gemeinde, soll evangelistisch orientiert sein. Und wir tun schon einiges. Zum Beispiel unser Kindermusical, das ist Evangelisation. 70 Kinder kommen hier rein, eine ganze Woche lang und sie hören Gottes Wort. Sie singen Lieder zur Ehre Gottes. Das ist Evangelisation. Ich bin bei, bei, bei diesem Musical der Inputgeber für die Kinder. Aber ja, weil es meine Aufgabe ist als Prediger. Aber es gibt viele andere, die sich mit einbringen. Zum Beispiel bei den, bei, bei den Liedern, bei den Proben, bei den Choreografieren, beim Theater, beim Spielen mit den Kindern. Und selbst die Leute, die in der Küche stehen und für die Kinder kochen, das ist Evangelisation. Das ist alles Teil davon. Das ist alles Teil davon. Wir veranstalten jedes Jahr am 31. Oktober unser Lichterfest. Das ist Evangelisation. Das ist es. Marilyn gibt den Input an die Kinder, aber die anderen Mit Mitarbeiter, die mithelfen beim Schminken oder beim dies oder das, jenes, das ist Evangelisation. Und die, die in der Küche stehen und für die Kinder kochen, das ist ein Teil davon. Wir hatten letztes Jahr einen Alpha-Kurs. Das ist genauso Evangelisation. Alpha-Kurs, das ist Evangelisation. Und es gab verschiedene Leute, die sich eingebracht haben. Beim Moderieren oder beim Klavierspielen oder, oder beim Wohnendeplanen. All das, das ist Evangelisation. Ich konnte meine Lieblings- Aufgabe nicht tun, weil es über Videos lief. Aber ich habe mich trotzdem eingebracht. Ich stand in der Küche und ich habe mitgeholfen. Die, die kamen zu, zum, ähm, wie sagt man das? So, ja, genau. Das ist Evangelisation. Kinder Gottes sind es. Jungsha, Tintim. Filmabend, das ist Evangelisation. Denn es gibt nichts Schöneres, als kleinen Kindern zu von, von den Großtaten Jesu zu erzählen. Es gibt nichts Schöneres. Aber die Krabbelgruppe ist eine evangelistische Veranstaltung. Die Kabelgruppe ist eine evangelistische Veranstaltung. Marilyn wird das bald übernehmen und es ist mir ein großes Anliegen, dass, dass sie für die Frauen und die Mütter, die kommen, immer einen Input hat, die sie ihnen weitergibt. Diese Mütter, die kommen, ich meine, wir sind eine Kirche. Wenn Sie hier Gottes Wort nicht hören, wo denn sonst, bitteschön, Wurden. Wenn Sie hier Gottes Wort nicht hören, wurden. Und ich war diese Woche sehr, sehr, sehr hoher zu erfahren, dass, 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 dass beim diesjährigen Bazar einen Osterweg geben wird oder einen Osterweg geplant wird. Das ist es. Dass die Menschen, die kommen, ja, sie kommen, um Dinge zu kaufen oder wie auch immer, aber dass sie Jesus dort empfinden, dass sie begreifen, was es heißt, Ostern. Oster, was heißt das? Was bedeutet das? Dass sie das begreifen. Und das möchte ich gerne unterstützen, diesen Osterweg zu machen. Das ist Evangelisation. Das ist genau das, was ich meine. Alles, was wir als Gemeinde tun, unsere Aktivitäten und Veranstaltungen, sollen evangelistisch orientiert sein. Wenn ich heute durch die Reihen hier durchgehe und und Frage und jeden von hier von, von hier frage hast du jemals jemanden evangelisiert? Werden die meisten Nein sagen, aber alles was ich aufgezählt habe, das ist Evangelisation. Das heißt, wenn du beim musical in der Küche stand und gekocht hast, dann kannst du diese Frage mit Ja beantworten. Das ist alles ein Teil davon. Glaubt ihr das? Das ist alles ein Teil davon. Paulus, ja, er hat gepredigt, aber nebendran, alles andere haben andere gemacht. Bei der Pfingstpredigt, Petrus stand auf der Bühne, äh, ob es eine Bühne gab, weiß ich nicht, aber Petrus stand da vorne, er hat gepredigt. Aber was ist mit den zehn anderen Jüngern, na ja, sehen, weil Judas war nicht mehr dabei. Sehen, andere Jünger, was haben sie denn gemacht? Sie haben alles andere Dinge gemacht, organisiert, dies und das, dies, dies, dies und jenes. Das ist alles ein Teil davon. Paulus war kein Einzelkämpfer. Die großen Evangelisten, die die Welt jemals gesehen hat, waren keine Einzelkämpfe. Darum brauche ich eure Unterstützung. Darum brauche ich eure Unterstützung jeden Freitag beim Fußballspielen. Jeden Freitag beim Fußballspielen. Ich brauche eure Unterstützung. Als wir damit angefangen haben, waren viele dabei. Als ihr da wart, sind die Leute automatisch gekommen. Seit, seit einiger Zeit kommt ihr nicht mehr und die Leute kommen nicht mehr. Und die zwei Jungs, die jeden Freitag da sind, wenn sie kommen, gebe ich immer, ihnen immer ein Wort mit. Bevor wir spielen, gebe ich ihnen immer ein Wort mit. Ich bin bereit, bei jeder dieser Veranstaltungen diese Botschaft einfließen zu lassen. Aber ich brauche eure Unterstützung. Denn allein schaffe ich das nicht. Ich habe die Kapazität nicht dazu. Allein schaffe ich das nicht. Wenn ihr nicht mitmacht, wenn ihr mich nicht unterstützt, dann kann ich sofort einknicken. Und Ehrlich gesagt, seit einiger Zeit fühle ich mich hier fe fehl am Platz. Weil ich das Gefühl habe, ich bin nur hier, um, um Leute zu beerdigen. Ja, es gehört zum Job dazu, aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, Gottes Wort zu verkündigen. Gottes Wort in die Welt zu tragen. Und wir könnten noch mehr tun. Aber für das wenige, was wir tun, brauche ich eure Unterstützung. Auf die Gefahr hin, missverstanden zu werden, wiederhole ich das nur einmal. Es geht mir nicht um Zahlen. Es geht mir nicht darum, dass das Haus hier voll wird. Wenn es voll wird, schön. Das ist ein Nebeneffekt. Aber es geht darum, treu zu sein. Treu dem Herrn meinem Gott zu sein. Er hat mich berufen, sein Wort zu verkündigen. Ich habe einen Auftrag und ich möchte diesen Auftrag nahe gehen. Er sagte zu uns, Friede sei mit euch. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wir sitzen und gemütlich und wir verwalten und wir drehen uns nur um uns herum. Nein. Dazu sage ich nein. An dieser Stelle muss ich euch auch noch ein großes Lob aussprechen. Denn ihr tut schon ganz vieles. Ihr tut schon ganz vieles. In Wahrheit sind das aber nur wenige Leute, die sich überall einbringen. Wenige Leute, die überall mit, mitmachen. Was ist mit den anderen? Es sind nur wenige, die überall mit, mit, mitmachen. Und das darf nicht sein. Was ist mit den anderen? Ich komme jetzt zu euch mit der Frage zurück, die, die ich vorhin aufgeschoben hatte. Was kannst du denn gut Was ganz ungut. Jeder Mensch kann irgendwas. Jeder Mensch kann irgendwas. Jeder Mensch hat eine Gabe. Jeder Mensch ist in irgendetwas ausgezeichnet. Jeder, also jeder hier kann irgendwas. Meine Besondere Gabe ist es, Gottes Wort den Menschen nahe zu bringen. Was ist deine Gabe? Was kannst du? Was kannst du gut? Bist du auch bereit, dich dort einzubringen? Bist du bereit? Denn Evangelisation heißt: Ja zu dem Auftrag. zu sagen, den Jesus uns gegeben hat. Ich sage ja. Und ich tue das. Ja, Herr, ich will es tun. Hast so, du ein Ja dafür? Fassen wir das alles zusammen. In einer kleinen Gemeinde wie Zylausen ist Evangelisation. Was? Wisst ihr noch? Beziehungsarbeit. Beziehungsarbeit. Das war das Erste. Zweite. Alle unsere Veranstaltungen, alle unsere Aktivitäten, alles, was wir als Gemeinde tun, soll evangelistisch orientiert sein. Nicht zu vergessen, dass jedes Mal, jedes Mal, wenn du jemandem von Jesus und dem Evangelium erzählst, ist es als würdest du eine Saat in sein Herzen sehen. Eine, eine Saat in sein Herz sehen. Nicht sehen, sehen. Versteht ihr das? Ja? Nicht sehen, sondern sehen. Ja. Es ist als würdest du eine Saat in seinem Herzen sehen. Und nicht jede Saat, die man sieht, wird Früchte tragen, wie wir in, in das Gleiche nicht vom Seemann gesehen haben. Ja? Einige Saat schlagen nie Wurzel. Ja? Andere sagt, gut, es zeugt nur vorübergehende Ergebnisse. Aber unabhängig davon, ob die Saat Wurzel schlägt oder nicht, das sollte uns nicht davon abhalten, unseren Auftrag nachzugehen, und zwar zu sehen. Ob, ob die Saat aufgeht, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe Gottes selbst. Das ist die Aufgabe des Geistes Gottes. Das, das Wort Gottes bewirkt es in den Herzen der Menschen. Wie ist es nun? Wollt ihr mich unterstützen? Okay, dann kann ich schon anknicken, denn es kommt eine Reaktion. Wollt ihr mich unterstützen? Hm. Wollen wir als Gemeinde diesen Auftrag nahegehen? Denn es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. alle haben denselben Herrn. Der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an dem sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die die gute Nachricht verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, aus der Predigt. Die Predigt aber durch Gottes Wort. Lass uns von Gottes Wort bewegen. Amen.